0: Bem-vindos, astronautas e alienígenas! Ao podcast. Se acredita! E hoje eu trouxe para vocês a segunda parte do quadro Páginas Narradas, falando sobre a história do Hulk, Futuro Imperfeito. Essa HQ tá demais e a história narrada aqui também. São mais de 12 pessoas narrando com as suas vozes incríveis esse projeto show de bola. Ah, e esse é um trabalho por fãs. Então vamos logo aqui no nosso podcast Se Acredita! Mais um quadro Páginas Narradas. É então, que no esconderijo, Hulk encontra Rick Jones, que é o melhor amigo do Hulk. Obviamente, por ser no futuro, ele já está muito velho. Mas ainda assim, Hulk está confuso. Ele não sabe que aquele ali é seu melhor amigo, já que mal dá pra ver uma afeição naquele rosto enrugado.
1: Mas quem é você, velhote? Este velhote, ele tocava. Eu vou tocar para você
0: ver. Então... Rick Jones molha a sua boca, pega sua flauta e começa a tocar uma música que era familiar para o Hulk. Que no mesmo momento reconhece seu melhor amigo, ali naquela forma velha.
1: Esta música, só uma pessoa que tocava para mim quando eu... Oh meu Deus, Rick!
0: Então, é cortado para a fortaleza de Maestro, e entendemos no mesmo momento o que estava acontecendo. O ministro de Maestro está tentando obter informação de Pifis, que eles tinham levado como prisioneiro anteriormente. Mas como Scooter havia dito, Pifis parecia ser forte e persistente, e não iria facilmente dar nenhuma informação de onde estava o seu povo.
1: Não vou ajudar em nada. É inútil tentar me ferir. Vou resistir até o final.
2: É inútil tentar, meu caro. Querendo ou não, hoje teremos a informação.
0: O que Pifes não contava era que o ministro tinha o colocado numa máquina de extrair informações, informações do subconsciente de qualquer um, e quanto mais a pessoa resistisse, pior seria sua morte. Então, Pifes arregala os olhos ao ouvir a voz do mais temido ditador daquele lugar que estava ali na espreita, observando tudo o
1: tempo todo. Você tem coragem, meu caro. Eu respeito poucas coisas nesse mundo. E a coragem é uma delas. A burrice, nesse caso, abomino. Aqui, nessa máquina, é preciso ter coragem, pifes. Coragem para trair os seus comparsas. Eles não podem te ajudar. Só eu posso.
0: Maestro tenta barganhar com pifes para não precisar usar força brutal, e junto aos braços de Maestro, percebemos uma mulher que o acompanhava por toda a parte, como se o Maestro fosse a proteção que ela precisasse, e ao mesmo tempo, o pior dos pesadelos. Maestro continuava tentando barganhar com Pifes.
1: Se tiveres coragem, serás recompensado. Tenho muitos recursos.
0: Mas é claro que Pifes sabia que não tinha mais volta, e que Maestro não iria cumprir com nada daquilo, Maestro então chega mais próximo de Pifis e pergunta-o o o que ele acha daquela proposta, quando Pifis não pensa duas vezes e cospe sangue no rosto de Maestro. No mesmo instante, todos ficaram surpresos com aquela atitude ousada de Pifis, até ele mesmo sabia que não deveria ter feito aquilo, e fechou os olhos esperando a sua cruel morte.
1: Seu sacana desmiolado! Como ousa cuspir-me? Vou esmargar-te a cabeça como se fosse um ovo!
0: Podemos perceber o ódio que ele estava quando seus olhos mudaram de cor, de verde para vermelho sangue. Ele segurou a pequena cabeça de Pifis, mas foi interrompido pelo ministro, que
1: dizia...
2: Maestro, não vê que é isto o que ele quer? Que você o mate antes de descobrirmos o que queremos?
1: Está certo, ele quase conseguiu o que queria...
2: O que deseja saber, maestro?
1: Eu quero as últimas 48 horas de vida deste homem.
0: Então, o ministro liga a máquina e entendemos que ela funciona como uma máquina que lê e de alguma forma reproduz a imagem, tudo que a pessoa viveu anteriormente. Piffes tenta impedi-los, mas sem sucesso, já que está preso dos pés à cabeça. A máquina então é ligada. E começam a surgir algumas imagens enquanto Piffes grita.
1: Não vou conseguir nada. Eu eu consigo. Eu consigo resistir. Eu consigo.
0: A máquina é ligada. Voltando para o esconderijo. No encontro do Hulk e seu melhor amigo já bem de idade. Hulk tenta entender o porquê de estar ali. Qual o ano que está. E porque também Rick Jones do passado o convenceu de ir para o futuro. E o único capaz de responder tudo aquilo seria o próprio Rick Jones ali no futuro. E então, ele revela o porquê daquilo tudo. Ao mesmo tempo em que vemos o Rick Jones contando para o Hulk como toda aquela destruição havia acontecido durante os anos, o maestro assiste pela mente do Piffis como tudo aquilo aconteceu. Estou falando de todo o processo de trazer o Hulk do passado até aquele momento da história. O Verdão, sem entender muita coisa, pergunta
1: pra Rick. Como toda essa destruição aconteceu? Quem foi o responsável? Doutor Destino? O líder? Caveira Vermelha?
3: Não,
0: nenhum deles. É engraçado, não é? Tantos heróis tentando proteger a humanidade dos vilões e a própria humanidade que se explodiu sozinha. Sem a ajuda de malucos em armaduras ou colãs. Vai entender. Guerras atômicas vieram, Thor, morreu, Wolverine, morreu, Capitão, todos morreram. E depois da Terceira Guerra Mundial, houve outra
2: e ninguém sabe o porquê.
0: Foram poucas as pessoas que sobreviveram escondidas em abrigos subterrâneos. E com o tempo, elas voltaram para a superfície para tentar reconstruir a humanidade. O único herói que sobreviveu havia sido o Maestro. Ele tinha absorvido a radiação que as guerras causaram. Assim, ele ficou mais poderoso do que ele já era. Ele ficou assim, pois o trauma de ver as pessoas importantes para ele morrer, acabou mexendo com a cabeça dele. Então, ele criou essa sociedade em que ele era o líder, e também o ditador. Foi assim que passou a ser chamado de maestro, por ser o responsável por conduzir tudo. Hulk ficou ainda mais triste, quando descobriu que a sua esposa também tinha falecido naquele tempo... e que as cinzas dela estavam juntas numa espécie de prateleira para a cinza dos heróis... que o Rick construiu para sempre lembrar de todo mundo.
1: Até a minha amada Betty se foi em meio a tanta destruição... e outra vez eu ouço este nome... O MAESTRO! QUEM É ELE?! Quem é esse?
3: A radiação não o incomoda. Quando tudo ruiu, ela fortaleceu. O avô diz que o maestro pode sobreviver a tudo, menos ao impacto de uma bomba nuclear. Quando o mundo caiu, o maestro se levantou, diante do portão e com a chave na mão. Ele é inteligente e forte o suficiente para criar essa cidade do zero, do meio do pó. Abaixo de quilômetros de túneis, estavam pessoas como eu e os outros escondidos. Enquanto o maestro construiu para sua diversão a distopia. Hum, Agora agora é tarde demais. Ele construiu um escudo contra a radiação ao redor da cidade. E desde então, obriga a todos a saciar suas vontades. Ele toma o que quer, faz o que quer. Vive para se divertir. Se gostar de você, hum, ótimo. Se não, esquece. Ele é louco, Bruce.
0: Hulk só queria saber quem ele era. Rick, quem
1: é ele? Você ainda pergunta?
0: A imagem é cortada para o maestro. Como ouvimos antes, maestro descobre através da mente de Piffes todo o plano de Rick Jones velho. De enviar Janis e Piffes ao passado e de convencer o Rick daquele tempo Depois de uma luta e bastante explicação, a trazer o Hulk para o futuro do Rick mais velho. Jane só conseguiu convencer o Rick daquilo tudo pois ela carregava o cartão do Rick do futuro que dava acesso à Torre dos Vingadores, quando o Rick do futuro era o Rick do passado. No cartão, o velho tinha escrito algo para o Rick do passado, que ainda não é mostrado para nós. Maestro então quer saber o que era e quer ir mais a fundo e descobrir como chegaram no passado.
2: Então, obriga o ministro a usar força total na máquina. Mas maestro, se formos fundo da imagem na memória dele, podemos matá-lo. Faça o que eu mandei.
0: Então, o ministro consegue acessar mais fundo na memória de Pifis. E acessa quando ainda estavam fazendo os testes na máquina do tempo. Máquina esta que Rick encontrou nas ruínas e pertencia antes ao Doutor Destino. Então, para teste, Mandaram o Scooter alguns minutos no futuro, e deu certo. Então, da percebendo aquilo tudo, teve a ideia de querer fugir para o futuro longe do Maestro. Parecia até que ela já sabia o seu destino.
3: Vamos escapar, para outro tempo, longe deste mundo infernal. Não, não podemos fugir do Maestro e largar todos aqui sofrendo a mercê dele.
0: Então, Rick Jones, na lembrança de Piffes, custando falar, explica qual que vai ser o plano. Retira seu colar com o cartão dos Vingadores e explica todo o plano que já sabemos e escreve a seguinte frase no verso do cartão Aperte a mão da sua bisneta Assim que entendemos tudo o que aconteceu ali e a frase é mostrada A tela onde a mente de pifes está transmitindo todas as memórias é apagada E Maestro fica furioso com o ministro sem entender
2: o que estava acontecendo
1: O que aconteceu? Porque não vemos mais nada?
2: Fomos mais fundo do que ele podia aguentar. Aconteceu o que eu temia. O processo de leitura pode ser devastador se o indivíduo não colaborar.
1: Está me dizendo que a mente dele apagou e não é mais útil para nada.
0: Os olhos de maestro iam ficando cada vez mais vermelhos, sinalizando quão nervoso ele estava. Dessa vez, com um sorriso no rosto. E cada segundo que passava, Peefes e a mulher que acompanhava o maestro arregalavam mais os olhos de medo. Quando o ministro confirmou que pifes não servia para nada, Maestro sorriu maleficamente. Levantou as mãos e antes de socar Pifis,
1: disse Isso é por na minha cara, otário!
0: Maestro socava com tanta força a cara de pifes que a cabeça dele explodiu. E a mulher ficou até espantada com toda aquela violência, como se tivesse esquecido quem era o senhor que ela servia.
1: Ministro... Reúno a uma força-tarefa, eu vou liderar pessoalmente. E limpe todo esse lixo.
2: Sim, maestro. E aí,
0: que maestro junto com a sua tropa vão rumo ao esconderijo ao encontro do Hulk do nosso presente. Na onde ele passava, era recebido com medo e respeito daquele povo, que o bajulava com presentes. Tinha pessoas até oferecendo a própria filha para tentar agradar aquela fera. Mas a fera não tinha tempo para nada daquilo, não hoje, e destruía tudo que estava na sua frente. Até arremessou para longe um homem que oferecia tudo o que tinha em uma cesta, dizendo
1: Não tenho tempo. Saia do meu caminho, verme insignificante. Junto ao
0: ministro e a sua tropa, Maestro chegava a um beco sem saída. Sem entender onde estavam e o que aquilo queria dizer, o ministro disse
2: Já suspeitávamos antes que os rebeldes estavam escondidos aqui. Em algum lugar, as últimas memórias do Piffes confirmaram isto. O problema é que voltamos à estaca zero, pois não conseguimos encontrar a entrada, já que, talvez, todos estejam escondendo no fundo disso tudo.
1: O problema todo é esse? Seus idiotas saiam do meu caminho! Deveriam ter me dito isso há meses!
2: O senhor estava
0: ocupado! Enquanto o ministro tremia de medo, Maestro começou a cavar o chão com as próprias mãos tentando ele mesmo encontrar a entrada para o esconderijo dos rebeldes. Enquanto ele cavava, seus soldados o seguiam através do túnel improvisado. Voava terra e pedras para todo lado. Dentro do esconderijo, enquanto Hulk perguntava a Rick quem se tratava do tal maestro, luzes vermelhas começavam a piscar. Indicando o um intruso, e, espantados pela rapidez que no radar era mostrado, Janis vê Scooter desesperado, e já sabendo que se tratavam do Maestro. — Já tiramos todo mundo daqui e
1: escondemos em outro lugar. Quando o Maestro chegar aqui, ele vai ter uma surpresa.
3: — Ótimo. Ordenem a evacuação dos que restaram.
1: — Janis, você acha que o Pifis está bem?
3: — Infelizmente, não. Agora corre. Vai demorar um pouco para ele chegar aqui, mas não muito, do jeito que ele está vindo.
0: Então, podemos ver Maestro acessar o primeiro piso do esconderejo abrindo o caminho para sua tropa e atrás
1: dos rebeldes. Rápido, seus idiotas! Aposto que esses rebeldes já sabiam que eu viria!
2: Vamos! O mestre exige mais rapidez!
1: Ele que se foda! Ainda bem que você falou baixinho! Espalhem todos e matem quem vier na frente! Mas deixem o Gandalhão Verde pra mim e tragam minha vassoura da Bruxa do Oeste!
2: O que é uma vassoura? Tem uma pergunta melhor. O que é aquilo ali em cima?
0: O que a tropa e o maestro não contavam Era que o grupo de rebeldes tinham montado diversas armadilhas Caso um dia aquela cena acontecesse E foi só o policial abrir a boca Que começava a cair uma chuva de ácido Que começava a corroer até os ossos de quem estava ali Enquanto em outra sala Os soldados sofriam com um gás radioativo Que era lançado sobre eles No terceiro e último grupo A armadilha foi mais longe Eles foram atraídos a gritos falsos e quando chegaram perto para descobrir o que era. Eram lasers que fizeram todos em pedacinhos. Só aí que o ministro e seus equipamentos lentos. Dá a notícia para a maestra do que estava acontecendo.
1: Armadilha para todo lado. Fomos enganados. E só agora que todo mundo está morto o que você me fala.
0: Ministro fica para trás. Enquanto seu chefe vai em direção às armadilhas. No caminho, maestro começou a falar alto sabendo que estava sendo observado, certamente para tentar provocar quem quer que estivesse esperando, ou indo até ele, o Hulk, sabemos disso.
1: Pensei que fossem corajosos o suficiente para nos enfrentarem cara a cara, mas eu pensei longe demais, bando de covardes.
0: Nada causava estrago em Maestro, mesmo os lasers, não fazia um arranhão sequer no grandão. Nem os gases tóxicos o derrubava Ele contava com o poder da regeneração que tinha Sem contar que era 10 vezes mais forte que o próprio Hulk Ou até mais do que isso A única coisa que tira sua paciência É quando ele passa pela chuva de ácido E ela começa a destruir toda a sua roupa Então ele começa a ficar impaciente
1: Merda! Esse ácido está acabando com minha roupa Muito bem Seja quem for Saia daí! Não tenho mais tempo para isso. Malditos sejam! Apareçam seus miseráveis!
0: Tudo fica em silêncio. E então, em questão de segundos, abre-se um buraco no chão, próximo ao maestro. Enquanto vemos o ácido escorrer por ele, junto às carcaças dos corpos que restaram. Do mesmo buraco, vemos o Hulk emergir, todo molhado daquele ácido, como se fosse uma água qualquer. Vemos então os dois olhar um para o outro e falarem.
1: Ora, ora. Doutor Vereçopon.
0: E aí descobrimos que Maestro é o Hulk do futuro, 90 anos à frente, e tudo começa a fazer sentido. Se você tá gostando dessa história, já procura aqui no nosso podcast a terceira parte, para você continuar de onde parou. E se você puder curtir o nosso canal no YouTube e se inscrever, o nome é Astronígena. É só procurar na descrição. Com as vozes de Ana Cris Al, Marcos Rocha, Felipe Gonçalves, Imperador, Guzmão, Fael Moreira, Malvin, Senna, Deus HS, Henrique Passos, Bárbara Bagatini, Bianca Reis. Narração e adaptação de roteiro por Paulo Bitten.